0: Wenn du wissen willst, wie du Berge versetzt, dann musst du diesem Mann zuhören, den ich heute hier bei mir habe. Das ist äh, der Herr Kursave und der wird uns gleich alles über sich erzählen. Bleib kurz dran. Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele erreichst und zwar sowohl beruflich als auch privat. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute ist es ein wieder mal, ich, was soll ich sagen, es ist wieder mal ein wertvolles Interview, das Sonntagsinterview. Heute mit Marius Kursabel. der hat ein sehr großartiges Buch geschrieben, das heißt Berge versetzen für Anfänger. Kurzes Product Placement, so schaut es aus, äh, wenn du Bock hast, Berge zu versetzen. Oder wenn du endlich das machen möchtest, äh, was du machen willst und das auch endlich umsetzen willst, dann solltest du dir das holen. Ähm, Marius, ich danke dir erstmal ganz herzlich, dass du da bist. Vielen, Vielen dank, dank für die Einladung, Uwe. Ja, du, es ist mir ein Vergnügen. Sag mir ganz kurz oder sag meinen Zuhörern da draußen bitte, was müssen meine Zuhörer über Marius Kursave wissen, damit mhm. Mario das Gefühl hat, er weiß, äh, sie wissen, wer er ist. Also okay. was, was ist so in Basic-Info über dich, was du am wichtigsten findest?
1: Okay, also dein Hashtag ist Happylist. Meine drei Hashtags wären Familienmensch. Mhm. Also ich bin ähm, Papa von einem Sohn und bald, das äh, ist jetzt quasi eine Erstveröffentlichung hier im, im Netz, bald kommt der, der nächste. Oh. Im Februar kommt das zweite Kind. Das wird richtig spannend, wie das Toll. auch mal sein wird. Yeah. Also Family ist mir total wichtig. Familienmensch, dann würde ich sagen neugierig, definitiv. Mhm. Ich habe mal Archäologie studiert. Ach komm. Äh, ja, ist schon ein paar Jahre her, aber das war schon so meine Ader, den Ding auf den Grund zu gehen und immer deswegen, zu gucken. was.
0: Deswegen weißt du, wie man Berge versetzt, gell? Du musst ja die, die, die Dinosaurierknochen
1: ausgraben. Richtig, richtig, genau. Und... Ähm, der dritte Hashtag wäre, glaube ich, widersprüchlich. Also ich bin, glaube ich, eine Person, ich kann mich in vielen Meinungen einfinden, also nicht in mhm. vielen Haltungen, aber ich finde, ich, also ich kann immer ganz gut verschiedene Positionen einnehmen. Und ich finde so dieses Schubladendenken, in dem wir oft drin sind, meistens relativ anstrengend und schwer. Ja. Und deshalb glaube ich, kann das für Außenstehende manchmal so ein bisschen schwierig sein.
0: Und aber was bist du gerade? Bist du Autor? Was ist dein Job? Also was ist deine hm. deine Profession oder was ist dein Broterwerb?
1: Ja, das ist eine, also eine eigentlich fast schon eine sehr altmodische Frage eigentlich, mhm. ne? Weil wir heute eher so Polyjobber sind, ne? Du bist ja wahrscheinlich auch nicht nur Podcaster, du bist Unternehmer, du hast ja auch ganz viele Hüte auf und bei mir ist es auch so, ich bin ähm Unternehmer, würde ich sagen, erstmal. Also mein Brot verdiene ich mit meiner Firma, The 21 Skills oder Work-Life-Romance, das sind so die beiden Brands, die da im Markt ähm, sind und ähm, damit verdienen wir unser Geld. Das heißt, wir bilden ja. Coaches aus, wir sind Unternehmen als Berater unterwegs zum Thema New Work. Mhm. Dann bin ich jetzt mit dem dritten Buch irgendwie wahrscheinlich auch Autor. Das heißt, äh, das, das kann man gar nicht mehr, da kann man gar nicht mehr widersprechen. Nach dem dritten Aber
0: ist das eine sehr äh, valide Aussage, würde ich behaupten. Vor allem auch im Campus Verlag. Ne? Das ist jetzt ja nicht irgendwie Eigenverlag ja. oder sowas oder zahl mir sechs Euro und ich schicke dir mein Buch gratis zu, äh, sondern das ist ja wirklich mal, das ist mit Ansage, ne?
1: Ja, Campus Verlag ist ein sehr renommierter Verlag, auf jeden Fall in, in Deutschland und ähm, ja, ich glaube, Autor kann man sagen, dann kann man auch noch sagen, Speaker ist jetzt nicht mein Haupterwerb, aber wenn man so viel unterwegs ist mit verschiedenen Themen, dann wird man immer wieder auch mal angefragt, ob man mal auf eine Bühne kommen möchte. Insofern würde ich sagen, Speaker, ja, das war es eigentlich und seit neuestem auch Podcaster, ne? das, ja. ähm, das, das weißt du ja schon.
0: Was hat dich bewegt, Podcaster zu werden?
1: Ja. Also äh, ganz ehrlich, Podcasts sind eine Leidenschaft, die, die ich schon so lange, ähm, die ich schon so lange mitnehme. Ich habe mal als Student äh, 2003 habe ich bei der Deutschen Welle gearbeitet. Ah, in äh, Köln, oder was? Ja, genau, in Köln. Ja. Also damals in Bonn, die sind umgezogen, von Köln nach Bonn. Ja. Und da habe ich das erste Mal mit Podcast von Podcast gehört. Und mhm. äh, aber dann nie darüber nachgedacht, dass man das selber machen kann. Ne? Weil früher war Radio, das wissen die jüngeren Zuschauer nicht, Radio war äh, der Gatekeeper, ne? Die konnten Sendungen machen. Und ähm, dann irgendwann so 2010, 13, als ich dann mein erstes iPhone hatte, war dann plötzlich mal dieser dieser Button da auf dem Bildschirm ne? mit Podcasts. Und ähm, ich habe damals angefangen, Podcasts zu hören. Ähm, einige von denen gibt's heute noch, so Klassiker wie Smart Passive Income, fand ich super. Damals ähm, der deutsche Chef unter den Podcastern, Markus Zerenak, kennt wahrscheinlich heute keiner mehr, schätze ich mal. Kenne ich auch nicht. Kennst du nicht? Der hat damals echt gerult und... Ähm, ich habe das dann immer ähm, ja, immer immer gedacht, so ey das würdest du so gerne machen, so gerne machen. Aber irgendwie ist es nie dazu gekommen. Ich hatte nie so das Thema, nie die Zeit. Und ähm, ich bin aber ein total audiophiler Typ. Ne? Also ich lerne und konsumiere total gerne übers Ohr. Ja. Und ähm, irgendwann war es dann in der Zeit. Es gab dann so ein paar kleine Anschubser noch, so aus meinem Umfeld. Und dann habe ich immer gedacht, ich mache das einfach. Das Thema war da, Familie, Vereinbarkeit, ähm, Businessman und Family Man. Und äh, dann dachte ich, das muss jetzt mal raus.
0: Cool. Du, das ist ja so ein Schlagwort, ne? so wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, whatever. New Work. Was ja. ist denn für dich New Work? Ist es der Laptop-Lifestyle? Ist es der aufgeklappte Laptop am Strand von Bali in irgendeinem gechillten WeWork? Ich habe keine Ahnung. Also was ist für dich New Work? Und mhm. also auf, auf, auf einer professionellen Basis und nicht auf dieser Instagram, wir sind jetzt alles Entrepreneure und können arbeiten, wo wir wollen,
1: Liga. Ja, also genau, ganz wichtig, was du sagst, alles, was wir bei Instagram oder in den sozialen Medien sehen, ist halt erstmal Self-Marketing, ne? Das, da ist noch keine neue Arbeitskultur hinter, aber genau. es deutet schon so ein bisschen darauf hin, wo, wo ähm, was New Work auch sein kann und äh, New Work ist für mich ähm, erstmal nicht Tools, nicht Methoden, also ganz viele denken bei New Work tatsächlich an äh, Remote-Arbeit, an... Ähm, Agile Prozesse, an ähm, Bällchenbad und viele Post-its äh, hinten an der Wand. Das und ist ein Kicker, so. immer ein Kicker. Richtig, Kicker. Ich, ich komme auf eine Beratung, ich habe auch selber mal zum Ding gestanden, aber ein Kicker so, macht halt Wir hatten auch, auch immer einen.
0: Wir hatten immer einen in der Fernsehproduktionsfirma. War noch ja, die besten ja.
1: Brainstorming-Sessions, aber mit New ja. Work hatte das, glaube ich, ehrlich gesagt nichts zu tun, oder? Ne, New Work ist tatsächlich eine Arbeitskultur, ne? Eine, eine, eine neue Vorstellung davon, wie Menschen zusammenarbeiten. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir A nicht mehr so zentral arbeiten, also dass auch Unternehmen nicht mehr sozusagen so die ähm ja, der Ort sind, an dem Wissen geballt ist. Also wenn man sich mal so so eine klassische Konzernzentrale in Frankfurt vorstellt, die Deutsche Bank oder die Commerzbank oder so, das ist ja noch die Vorstellung, dass wir ein Haus brauchen, in dem Wissen versammelt ist und in dem auch das, äh, die Menschen versammelt sind, die mhm. an dem Wissen arbeiten. Und man kommt, kommt zusammen und ähm, schafft was Neues. Und das ist heute einfach nicht mehr ähm, nicht mehr möglich, weil heute sind wir in sehr de dezentral aufgestellt. Ne? Heute können wir sagen, wir haben äh, den Mitarbeiter in Singapur, in Bangladesch und in Stockholm und wir arbeiten auch nicht mehr so statisch zusammen. Das heißt, wir sind nicht mehr das Team, ja, sondern Teams werden immer fluider, immer dynamischer. Ne? Die setzen sich je nach Thema zusammen, je nach Anforderung und lösen sich dann auch wieder auf. Und dahinter steckt eine neue Arbeitskultur, die auch ein bisschen getrieben ist aus der Gesellschaft. Das heißt, die Leute wollen nicht mehr nur für Kohle arbeiten. ne? Das ist was, was ja, glaube ich, mhm. mittlerweile echt angekommen ist. Und ähm, ja, all das ist, ich würde sagen, New Work ist eine Haltung, eine Kultur.
0: Aber glaubst du, dass es auch ein, also natürlich ist es ein Luxus, ne? aber es ähm, ist natürlich was, was man sich auch in Deutschland sehr gut leisten kann, ne? Ja. oder in sehr gut entwickelten westlichen Ländern, wenn man jetzt irgendwie, also passt ja alles, du kannst kaum abstürzen, jeder hat so sein Einkommen, klar, es kann immer besser laufen und es gibt bestimmt auch Leftovers, die irgendwie das Gefühl haben, sie sind schlecht behandelt und das sind sie vielleicht auch. Ja. Ähm, glaubst du, dass dieser Trend Bestand haben wird? Ich meine, jetzt ist ja angeblich eine Rezession vor der Tür, die zwar noch keiner irgendwie fühlt, aber irgendwie scheint sie ja in der Luft zu schweben oder sie wird herbeigeschrieben, whatever, wir werden es sehen. Ja. Ähm, ist das zum Beispiel auch was, ähm, Konntest du das damals schon bei der Krise, bei der Finanzkrise mitsehen? Ist das noch genauso relevant gewesen oder ist dann New Work auch ganz schnell wieder in sich zusammengefallen?
1: Äh, Uwe, ich finde das super geil, dass du das ansprichst. Das ist ein Thema, das mir schon seit ein paar Monaten durch den Kopf geht, aber worüber nie einer redet. Ja. Ähm, folgender Gedanke. Also ich ähm, habe äh, lange Zeit in der Unternehmensberatung gearbeitet und dann hatten wir in der Finanzkrise damals Kurzarbeit. Ne, das war ja so 2008, 2009. Genau. Und ähm, meines Erachtens ist die Geburtsstunde von New Work genau die Zeit nach der Finanzkrise. Das heißt ähm, mhm. in der Zeit, in der wir eigentlich in permanenten Aufschwung waren. Ne? Das heißt, New Work kennt eigentlich nur den Bullenmarkt. ja. Wenn ich jetzt der Bullenmarkt. Ne? Und ähm, meine Frage ist tatsächlich, kann New Work, kann das Bestand halt haben, wenn wir mal in anderes, anderes Fahrwasser kommen? Ne? Genau. Wenn es tatsächlich mal irgendwann darum geht, ähm, ja, wieder einzusparen. Ich meine, mach dir klar, wie viel Kohle da im Umlauf ist. ja? Wenn ich mir die ganzen New Work-Protagonisten angucke, das ist ja meistens in Berlin, das sind alles Businesses, die operieren tatsächlich mit richtig viel Cash und das kommt von Venture, das kommt von Investoren, das sind Business Angels, die unterwegs sind und ähm, die können natürlich auch irgendwie einen gewissen Lifestyle fahren. ja, Die können sich ausprobieren. Die können auch ein paar Jahre nicht profitabel arbeiten. ja. Hm. Meine Frage ist tatsächlich, was passiert, wenn wir wieder in ein anderes Fahrwasser kommen? Und ähm, ich finde das eine total spannende Frage. Bis jetzt habe ich das noch nirgendwo gehört, bis du es jetzt gesagt hast. Hm. Und ich glaube, das ist eine Diskussion, äh, ist, die wir führen müssen. Und ähm, da wird die Zeit auch zeigen, was da kommt. Ähm das, ich bin da nämlich total gespannt,
0: weil mir geht das nämlich dauernd durch den Kopf, bei so einigen Trends, ne? also bei ganz vielen, also bei jedem, der gerade an der App arbeitet sozusagen, ne? also ja. die nicht unbedingt per se jetzt ein Problem löst, aber da gibt es ja auch drei, vier. Das ist ein anderes Thema. Was mich noch interessiert ist, ich glaube, dass es auch ein sehr millennial getriebenes Thema ist. Ne? Also die werden immer ja. auch vorgeschoben. Natürlich, also auch drei Leute, die jetzt 30 sind oder Mitte 30, so wie ich, oder Ende 30. Ja. Auch ich arbeite eher lieber dezentral. Ich habe auch die besten Erfahrungen gemacht, dass die Mitarbeiter, als wir noch die Fernsehproduktionsfirma hatten, habe es auch schon ein paar Mal hier im Podcast erzählt, unsere besten Mitarbeiter waren junge Mütter, die lieber zu Hause geblieben sind und dort ja. Recherche, Redaktion und Buchentwicklung gemacht haben und unfassbare Ergebnisse geliefert haben. Und ja, äh, ja. dafür mussten sie auf gar keinen Fall im Büro sein und wir konnten sogar noch Büromiete sparen. Also es war wirklich ja. Win, 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 Win. Ja. Aber es wird ja auch Millennial getrieben. Ne? Also es ist ja wirklich so, die wollen jetzt halt weniger an einem Ort sitzen, die wollen mobil arbeiten, noch einen Yogakurs dazu etc. pp. Ja. Auch davon ist ja auch ganz viel nicht New Work, sondern es ist auch einfach nur Shishi. Ja. Aber ist es natürlich auch von denen getrieben? Also kommt das erst durch die jetzt auch mit Druck rein, weil einfach, weil die sich aussuchen können, wo sie arbeiten können und weil sie Forderungen stellen können?
1: Also ich glaube, da kamen tatsächlich zwei Dinge zusammen. Einmal, so, eine, das ist so ein historischer Moment gewesen. Einmal haben wir das Thema äh, wirtschaftliches ähm, Setting gehabt. Das heißt, wir haben eine Wirtschaft gehabt, die zusammengebrochen ist hm. ja, und ähm, die ähm, viele gezwungen hat, neu zu denken. Einmal die Arbeitgeber, ja, die natürlich geguckt haben, äh, wie können wir weiter ähm, operieren. Und einmal natürlich auch die Arbeitnehmer, ne, die natürlich äh, sich Gedanken machen müssen, wenn ich nicht mehr diesen alten Nine to Five machen kann, wenn ich nicht mehr so diese klassische Treppenstufenkarriere machen kann, wie kann eine Karriere dann für mich aussehen? Was kann eine Alternative sein? Ja. Das ist das eine. Dann glaube ich allerdings, dass dieses Bedürfnis nach Du hast es eben besprochen oder angesprochen, das Thema sinnvolle Arbeit zu machen, Freiräume zu haben, Flexibilität zu haben, gestalten zu können, dass das eigentlich was total Menschliches ist. Und das, glaube ich, hat nichts mit einer Generation zu tun, sondern das ist eigentlich in jedem von uns drin. Mhm. Ich glaube einfach nur, dass die Wirtschaftsform der Bundesrepublik das einfach nicht so richtig ähm, ermöglicht hat. Und da, glaube ich, gab es diese Koinzidenz der, der historischen Ereignisse der, der Finanzkrise. Dann haben wir noch das Thema ähm, Digitalisierung. ja Also überleg dir mal, seit wann gibt es das iPhone, seit wann gibt es wirklich Technologie, die sowas ermöglicht, das ist eigentlich auch in Voll. dem Zeitraum erst passiert. Ne? Ja. Und, ähm, ich glaube, das ist so, das Zusammenkommen von diesen Faktoren macht es möglich. Und dann halt deine Frage. Ich glaube, dass alle Generationen auch so ein bisschen anders ticken. Also wenn wir jetzt jetzt die Generation Z angucken, die ja angeblich schon wieder ein bisschen konservativer ist, ne? die angeblich auch wieder ähm, ähm, doch mal früher Feierabend machen will und die sagt, der Sinn ist mir eigentlich egal, die Familie ist mir wichtiger. Also ich bin da mal ein bisschen vorsichtig, was Soziologen und ähm, dann die äh, Leute, die das äh, Soziologische dann verwerten, was die daraus machen. Aber ich hm. glaube, das ist auch sehr stark ähm, Zeitgeist.
0: Ja, das denke ich nämlich total. Ich glaube, dass es auch Mode ist tatsächlich wirklich. Ja. Was aber auch vollkommen okay ist. Man muss halt, glaube ich, nur einfach für sich den eigenen Weg definieren. Ja. Wenn du jetzt einem Unternehmer ja, mal egal wie groß, aber er hat Mitarbeiter. Wenn mhm. du einem Unternehmer mal die drei Top-Tipps oder Empfehlungen geben müsstest, um sein Unternehmen für New-Work-affine Mitarbeiter, die er vielleicht sonst nicht kriegt, äh, attraktiv mhm. zu machen. Was würdest du sagen oder was sind so die Top-Sachen, die man sofort umsetzen kann? Sei es jetzt hier oben oder auch in der Struktur oder in der Organisation. Es geht vielleicht nicht übermorgen, aber die, die Dinge, die man sofort anstoßen kann.
1: Ja, also das größte Thema ist das Thema Meetings. Ja, das ist der größte Painpoint in allen Unternehmen, ja, von klein bis groß. Meetings sind, glaube ich, also ich glaube, meine These ist, Meetings werden die nächste Revolution am Arbeitsmarkt werden, weil Meetings sind einfach für jeden ätzend, ja. Horror. Ganz oft äh, unvorbereitet kommst du da rein, ganz oft fragst dich, was mache ich hier eigentlich, muss ich hier eigentlich sein. Äh, ganz oft gibt es keine Moderation, ja diese endlosen, endlosen Gequatsche. ja hm. Und ich glaube, dass das Format Meeting einfach überhaupt nicht mehr zu so dem passt, wie wir heute arbeiten. Das heißt, erster erster Punkt wäre für mich auf jeden Fall Meetingkultur verändern. ja Wirklich nur noch Leute einladen, die da sein müssen auch Nein sagen, ja, auch Leute, die absagen, das ist okay, das ist zulässig, weil die verschwenden dann nicht meine Zeit, ja, weil ich mir nicht genau. quatsch von denen ich anhören muss. Und die können an den Themen arbeiten, die wirklich wichtig sind, ne? Und da sind wir also bei agilen methoden mit Stand-Ups ja schon richtig weit vorne, dass man halt sagt, wir müssen uns nicht mehr alle in einen Raum setzen um so einen großen Konferenztisch mit Keksen, das habe ich noch so kennengelernt damit, und ähm, den kleinen Konferenzgetränken. Äh, ja.
0: Und immer die Telefonspinner auf dem Tisch. Ja, okay? ja genau.
1: Ja, ja, immer die Telefonspinne, die immer so einen quäkigen Sound gemacht hat. Ne? Mhm. Ähm, also erster erster Punkt, äh, Meetings revolutionieren. ja Neue Meetingkultur. Zweites Thema, würde ich sagen, ist das Thema Führung. ja Also Führungskräfte sich nicht mehr als Experten oder als die Gatekeeper äh, im Selbstverständnis generieren. Ähm, Führungskräfte müssen heute nicht mehr alles wissen. Die müssen auch nicht mehr mehr wissen als ihre Mitarbeiter. Die müssen aber ein Setup schaffen, damit die Mitarbeiter gut arbeiten können. Ja, das ja. heißt wirklich zu auch einen Schritt zurückzutreten und vielleicht zu sagen: Ich weiß das gar nicht so gut. Ja, aber ich frage mich, was brauchst du, damit du den Job gut machen kannst? Das mhm. ist das zweite Thema und das dritte Thema ganz wichtig: Räume. Ganz oft vernachlässigt. Spaces und Räume machen halt ganz viel mit dir. Ne? Aber meinst du, selber, du
0: haptische Räume, echte Räume oder meinst du so auch Gedankenräume?
1: Ja. Mhm. Ja. Gedankenräume kommen über, haptisch, äh, über haptische mhm. Räume. Ne? Das mhm. heißt, wenn ich, wenn ich ein Umfeld schaffe, das, mal ganz salopp gesagt, dass mir an, das angenehm ist, das mir Spaß macht, das mich inspiriert, dann passiert auch hier oben was. Ne? Und das wirst du selber wissen, wenn du dein Büro eingerichtet hast. Ne? Ihr seid Unternehmer, ihr richtet euer Büro wahrscheinlich so ein wie euer Zuhause. Ja? Ganz
0: genau. Wirklich, und, also tatsächlich, mit Holztischen ja. und allem Pipapo, ja.
1: Ja, und warum macht man das? Weil man sich einfach da wohlfühlt, ja. Weil man, äh, Arbeitszeit ist auch Lebenszeit, ne. Hm. Und ähm, du tickst, wenn du auf der Arbeit bist, als Mensch eben genauso, wie du auch tickst, wenn du zu Hause bist und es dir schön machen möchtest, ja. Und äh, ein inspirierendes Umfeld haben will. Das heißt irgendwie viel mehr, bewusst dann auch dafür haben, was für ein Space richtig mir ein. Ja? Was brauche ich, um gut zu arbeiten? Und Das hat übrigens oft nicht mit dem Kicker zu tun, mit dem Bällchenbad oder der Playstation. Das kann mhm. so sein, ja? mhm. aber es muss nicht sein. Ne? Das Hauptsache ist, du fühlst dich wohl. Und es passt zur
0: Firmenkultur, also zum Firmenzweck, ja. zur Philosophie, ne das ist der Punkt. Ja. Super genial. Also wenn du da draußen eine Company hast oder dich damit trägst oder wenn du deinem Chef eine Empfehlung geben möchtest oder eine Führungskraft bist, die Gestaltungsfreiräume hat, nimm das mal mit auf. Ähm, ganz spannend. Jetzt musst du mir bitte noch erklären, wie kommt es, dass du ein Buch schreibst, was Berge versetzen für Anfänger heißt, was ich feiere. Also der Titel <lacht> ist schon so geil. Mach doch endlich, was du willst. Auch da bin ich jetzt mal, ich meine, du weißt ich bin nicht so Oldschool, aber ich stelle mal die Oldschool-Frage, die sofort kommt. Na, wenn jetzt aber jeder das macht, worauf er Lust hat, dann geht ja auch keiner mehr den, die Straße fegen und keiner räumt mehr den Müll von der Straße. Dann ja. da haben wir alle ein Problem. Ja. Also, was, an, was, an, was antwortest du?
1: Ja, erstmal ist das echt ein Klassiker. Und ja. das, das Profil an der Frage ist natürlich, dass da drin die Annahme ist, dass Leute, die die Straße fegen und die Toiletten sauber machen, ihren Job hassen.
0: Ne? Das ist ein respektloses Ding, gell? ist eine respektlose... Ich, deswegen, ich hasse das, wenn so das kommt. Super arrogant.
1: Auch meine ja. Fresse.
0: Gut, ich, wir sind auf einer Wellenlänge.
1: Gut, ja, erzähl. Also erstmal ist es eine total arrogante Haltung, zu sagen, das sind schlechte Jobs und die muss sich auch jeder hassen. Mhm. Es ist übrigens vor... Ähm, vor vor kurzem habe ich mit einem mit einem, ähm, mit einem Postdoc gesprochen, der genau zu dem Thema gesprochen hat. Der hat sich, ähm, der hat eine Metastudie gemacht und der hat geguckt, was sagen eigentlich internationale Studien zum Thema Arbeitszufriedenheit, was sagen die eigentlich aus über darüber, ob es wirklich valide Kriterien gibt. Ja? Ähm, über Berufsgruppen hinweg hat er das ähm, angeschaut und das Learning, äh, fand ich total spannend, ist, er sagt, es gibt eigentlich nicht sowas wie so richtig inhaltliche Kriterien, das heißt, ähm, das hat ganz viel auch mit Arbeitskultur zu tun, mit der Kultur in dem Land, in dem du unterwegs bist und es das heißt überhaupt nicht, dass jemand, der ähm, Toiletten sauber macht oder Müllton auskippt, der ist nicht zufriedener als der Manager, manchmal ist der Manager unzufriedener als der Müllmann. Genau. Ne? Ja, absolut. Ja, und ähm, also das das vorweg. Und äh, wie komme ich dazu, das Buch zu schreiben? Wir begleiten halt schon seit Jahren Leute auf dem Weg, ihr eigenes Ding zu machen. Ne? Das heißt so das Thema: Wie kann ich das finden, was mir richtig Spaß macht? Den Job zu finden, der zu mir passt, und wie kann ich das umsetzen? Und das kennst du sicherlich auch, wenn man über Jahre so Leute begleitet, dann hat man so ein Erlebnis, dass man merkt, man ist mit denen zusammen im Coaching oder im Workshop, in der Beratung und die, die brennen. ja, Die haben dieses Funkeln im Auge, die sind richtig ready und du denkst so, okay, ich muss ja nur die Tür aufmachen und die setzen um. Und dann wartest du ein paar Wochen und dann ähm, fragst du mal, wer hat denn was gemacht von euch? Und dann merkst du, von zehn Leuten haben es zwei gemacht, die haben es auf die Straße gebracht und die anderen acht sind zurückgefallen ins alte Muster, ins Nichtstun, ins Zweifeln, ins, ins Hadern. Und das war für mich am Anfang so ein total frustrierender Moment, ne? weil ich dachte mhm. so, hey, wenn die es nicht schaffen, ihr, ihre Ideen auf die Straße zu bringen, dann habe ich als Coach einen schlechten Job gemacht. Mhm. Ich habe dann erst nachher verstanden, dass das Quatsch ist, so zu denken. Aber irgendwie dachte ich, das ist einfach mein Fehler. Ich mache keine gute Arbeit. Und dann war für mich die Frage, was macht eigentlich die Mache aus? Ja, was macht eigentlich diese Leute aus, die es eben schaffen, von dem Wunsch zur Umsetzung zu kommen? Ja, und was machen die Leute anders? Und der, der Titel war immer so Macher. Also ja, auch ein bisschen Oldschool ist, ehrlich gesagt. Dann denkt man so ein bisschen an die, ja, auch an die alte Wirtschaftszeit, aber trotzdem. Ne? Was was macht die Leute aus? Und ich habe tatsächlich mit der Frage ins Buch reingegangen. Das ist übrigens nicht so typisch. Ne? Wenn du Bücher schreibst, dann gehen die meisten mit einer Antwort rein. Ne? Die sagen, ich habe die Methode für. Genau. Ähm, das hatte ich gar nicht. Ich bin eher als, als Fragender, als Suchender da reingegangen. Und das war eigentlich ganz hilfreich, weil ich dann die Reise, die ich gemacht habe, die Reise des Verstehens, auf die konnte ich den Leser nachher dann mitnehmen.
0: Cool. Und wenn du, darf ich dich fragen? Also, weil du weißt, ich klammere hier auch immer Material aus, weil es einfach so gut ist <lacht> und weil ich den Leuten ja. so Bits mitgeben will, weil ich weiß, dass die Aufmerksamkeit, jeder hat eine eigene Aufmerksamkeitsspanne und sein eigenes Medium. Deswegen, ja. ich möchte gerne hier was rausklammern, was sauwichtig wichtig ist. Ähm, hast du drei Dinge, die du gelernt hast, <lacht> was Menschen dazu bewegt, Macher zu werden? Also ins Tun zu kommen. Wie kommst mhm. du ins Tun?
1: Ja, also erstmal. Die drei Dinge, also es gibt tausend Dinge natürlich. Mhm. Ne? Ähm, ich fange vielleicht mal ein bisschen grundlegender an. Eine Sache, die ähm, für mich selber ein Aha-Erlebnis war, ist, wir leben in so einer Motivationsgesellschaft. Ne? Das heißt, wir sind ja alle durchmotiviert bis unter die Haarspitzen. Das genau. geht in alle Gesellschaftsbereiche rein. Ne? Also wenn ich überlege, in der Schule, ne, wir wollen unsere Kinder motivieren, dass sie Leistung bringen. Wir wollen im, im Job unsere Teams, unsere Mitarbeiter motivieren, Ziele zu erreichen. Wir wollen uns selber motivieren, äh, aufzuhören, zu rauchen, äh, abzunehmen. Ja? Also wir sind immer in so einem Motivationsmodus. Hm. Das Problem ist allerdings, das klappt halt so selten. Ne? Und an dem Moment, wo wir scheitern, ist halt die Frage, ist das meine Schuld? Ja? Bin ich nicht motiviert genug? Bin ich zu faul? Bin ich, arbeite ich nicht hart genug? Und das ist ein, das ist ähm, meistens nicht der Fall. Ja? Mhm. Meistens ist es so, dass es nicht unsere Schuld ist, sondern wir kommen einfach an eine Grenze, an eine ganz natürliche Grenze, an der Motivation endet oder an der die Kraft der Motivation endet. Und das ist, was finde ich, was ganz wichtig ist, was man sich klar machen muss. Motivation bedeutet ja eigentlich nur, sich die richtigen Ziele zu setzen. Ne? Genau. Also Ziele entlang deiner deiner Grundmotive. Ne? Kennst du wahrscheinlich, ne? Freundschaft, Machterhalt und ähm, ähm, Bestätigung. Ne? Das sind mhm. so die drei. Die drei Grundmotive. Irgendwann kommst du einfach an diese Grenze, an der Motivation nicht mehr funktioniert, nicht mehr greift. Das kennt jeder von uns, der sich am, am Silvesterabend vorgenommen hat. Dieses Jahr gibt es die Strandfigur. Mhm. Ne? Du brennst dafür, du hast total Bock drauf, du rennst auch noch die ersten Wochen ins Fitnessstudio. Aber irgendwann kommst du an die Grenze, wo Motivation, diese, die Kraft der Motivation einfach nicht mehr ausreicht. Mhm. Und dahinter beginnt quasi das Land der Volition. Ja? Die Volition ist so der Gegenpart. Motivation ist, Richtiges Ziel setzen, Volition bedeutet die Kompetenz zur Umsetzung. Und das ist für mich so das, das größte Learning, dass man eben nicht schuld daran ist, wenn man seine Ziele nicht umsetzen kann, sondern dass man wahrscheinlich einfach auf der Umsetzungsseite noch zu schwach ist. Und hm. da reicht Motivation nicht aus. So, und jetzt, du hast gefragt nach drei, ähm, nach drei Tricks oder drei Hacks, ne? Also ähm
0: Ja, was du, was wirklich dir über den Weg gelaufen ist, das, was dir so auffällt, wo du sagst, das zeichnet dann am Ende des Tages diese zwei Menschen aus von zehn, ja. die es dann halt ja. gemacht haben. Vielleicht siehst du irgendwie ein Muster, weil das interessiert mich ja halt total.
1: Okay, also die drei Dinge, die mir bei allen Leuten eigentlich begegnet sind. Ne? Also das, ich habe ja irgendwie, ich habe Spitzensportler gefragt, ich habe Unternehmer gefragt, ich habe Politiker gefragt, ich habe mit Wissenschaftlern gesprochen. Die Themen, die immer wieder kommen sind, so, sind eigentlich so drei Sachen. Das erste ist das Thema Perfektionismus. Ja? Wie gehe ich damit um, dass ich eben nicht alles so erreiche, wie ich es vielleicht ähm, machen möchte. Und da habe ich eine ganz spannende Sache äh, gelernt. Das ist ein, ähm, ein Wissenschaftler, der ist äh, John Norcross, das ist ein ähm, US-Forscher, ähm, der hat ähm, sich eben genau angeguckt, was machen Leute, die sehr erfolgreich Neujahrsvorsätze ähm, verwirklichen, was machen die anders? Mhm. Und der hat Folgendes gelernt, er hat gesagt, es geht darum, dass man an gewissen Punkten, wo man in, vielleicht ins Scheitern kommt oder wo man, wo man an so eine Barriere kommt, dass man dann im Prinzip zwei Wege hat, die von da losgehen. Ne? Also mal, Ganz banales Beispiel, ich möchte abnehmen, ja, möchte im Sommer am Strand gut aussehen und ähm, ich mache meine Diät, ja, fange im Januar an und irgendwann Mitte Februar bringt meine Frau mir eine große Packung Vanilleeis mit, die steht dann da und ich bin schwach und futter das Ding auf. Ja. An der Stelle habe ich im Prinzip zwei Wege, die ich gehen kann. Der eine Weg, und den gehen die meisten, ist der, ich gehe wieder zurück. Ich sage, ich pack's einfach nicht, ich bin zu schwach, ich habe meine Diät nicht eingehalten, ich höre jetzt auf. Ne? Das heißt, du gehst wieder zurück ins alte Leben. Das ist aber eigentlich Quatsch. Du hast nämlich noch eine andere Abzweigung. Und die andere Abzweigung ist die, ich mache einfach weiter. Ja, Ich habe jetzt zwar irgendwie mein Eis gegessen und ich bin zwar vielleicht an dem Moment so ein bisschen gestolpert, aber das heißt nicht, dass ich gestürzt bin. Und der Unterschied zwischen Stürzen und Stolpern, den finde ich enorm wichtig. Und äh, es gibt so ein schönes Beispiel, du bist ja auch Papa, ne? wenn du deinem Sohn das Fahrradfahren beibringst, dann stell dir vor, du setzt ihn das erste Mal aufs Fahrrad und nach drei, vier Metern sitzt er auf dem Popo, dann würdest du nie im Leben sagen, so, du Sohn, ne, das Fahrrad, das stellen wir jetzt mal in die Garage. Du wirst jetzt dein Leben lang nicht Fahrrad lernen. Das ist aber nichts für dich. Ne? Du machst das Gegenteil. Ne? Du sagst, du ermutigst ihn, du ermunterst ihn aufzustehen, wieder weiter probieren. Und nach drei Metern fällt er wieder hin. Ja? Aber irgendwann fährt er Fahrrad. Und ich glaube, diesen Unterschied zwischen Stürzen und Stolpern, den müssen wir uns klar machen. Das ist, das ist so eine Sache. Eine andere Sache, die ich wichtig finde, ist das Thema ähm, Reiseplanung. Ja? Ich habe mit einer Professorin gesprochen, ähm, mit einer Psychologin von der Universität äh, Freiburg. Und die meinte zu mir den schönen Satz, äh, Herr Kosave, die meisten Menschen planen ihren Urlaub besser als ihr Leben. Ja? Und Veränderungen im Leben ne? und große Ziele, Herausforderungen sind Veränderungen, die musst du tatsächlich planen. Ja? Das heißt, wenn ich... Ähm, Angenommen, ich fahre in Urlaub und möchte einfach nur sagen, ich möchte Urlaub machen, dann fahre ich nicht los. Dann sitze ich zu Hause. Ich weiß weder, wo ich hin muss. Ich weiß weder, wann ich fahre. Ich weiß nicht, mit wem ich da äh, hinfahre. Ich weiß eigentlich gar nichts. Das heißt, ich muss konkret machen. Ja, Ich muss mir wirklich Ziele möglichst, möglichst konkret runterbrechen und eine effektive Planung ist da total wichtig. Übrigens, ähm, Learning aus der Wissenschaft, am Anfang sehr viel planen, am, am Ende kannst du es nachher rauslassen, weil irgendwann bist du in diesem Modus und dem Mindset, dass du das auch so hinkriegst. Da habe ich, hab ich mal dieses schöne
0: Bild gehört von, wenn ich irgendwie eine Tanne umhauen sollte, dann würde ich irgendwie neun Stunden lang die Axt schleifen und eine Stunde die Tanne
1: umhauen. Hm? Ja, ja. Ja, ja, schönes schönes Beispiel. Und der der dritte Punkt, das ist äh, den habe ich von einem ähm, von einem Extrembergsteiger, dem Kari Hopla, mit dem habe ich gesprochen, der der ähm, der hilft Leuten auf den Mount Everest zu kommen. Der war schon zigmal da oben und der hat mir eine schöne Geschichte erzählt, wenn du noch Zeit dafür hast, der hat mir gesagt, ähm der bringt Gruppen darauf, ne, auf den Everest. Und dann haben die Vorgespräche in, in der Schweiz und dann sind die Leute alle total äh, total on fire. Ja. Die wollen auf diesen Berg, die bereiten sich vor, die kaufen sich Ausrüstung, die lesen alle Bücher, die gucken alle Filme, die man zum, zum Thema Everest besteigen, äh, konsumieren kann. Und irgendwann kommt der Moment, wo die dann in Nepal ins Basislager fliegen. Und der sagte mir, dann fliegt man im Himalaya mit dem Helikopter, fliegen die dann los und dann ins, ins, ins Himalaya rein. Und dann gibt es irgendwann so einen Moment, wo die so eine große Kurve fliegen und dann kommen die in so ein Tal. Und es kommt dann dieser Moment, wo die ähm, ganze Mannschaft im Helikopter sitzt und dann in so ein Tal einreinfliegen. reinfliegen. Ne? Und das Tal öffnet sich quasi, musst du dir vorstellen. Und du siehst ganz weit und am Ende dieses Tals ist der Mount Everest. Zum ersten Mal siehst du den dann. Und der Kari Kuppler meinte zu mir, das ist der Moment, verlässlich, wo alle Köpfe sich zu ihm drehen und er sieht in, in den Augen nur noch Angst. Ja? Und er meinte, selbst die größten Alpinisten ähm, haben diesen Blick, schaffe ich das, packe ich das, habe ich mir nicht zu viel zugemutet. Ne? Diesen Riesenberg, der Everest, der macht einem, ich habe es ja leider noch selber noch nie gesehen, aber der macht einem wahrscheinlich wirklich richtig Respekt. Und er sagte, seine Aufgabe ist es, den Leuten die Angst vor diesem großen Berg zu nehmen und den Blick auf ins Hier und Jetzt zu holen. Und, und da habe ich gefragt, wie machen Sie das denn, Herr Kuppler? Und er sagte zu mir, Herr Kusabe, stellen Sie sich vor, Sie müssten eine Schwarzwälder Kirchtorte essen, eine riesengroße. Und Sie versuchen, die auf einmal zu verputzen. Dann meinte der, irgendwann fangen Sie an zu würgen, irgendwann wird Ihnen schlecht, Sie schaffen es nicht, oder Sie spucken aus. Was wir aber können, ist, wir können diese Torte in kleine verdaubare Häppchen unterteilen und diese Häppchen Stück für Stück essen. Erstmal macht das Essen dann Spaß, ja, ich habe verliere die Lust nicht daran an der Torte und zweitens, ich kann es, ich krieg's runter. Und er sagte, das ist ähm, eigentlich das Gleiche wie mit dem Berg. Wenn ich so einen Berg in Teile unterteile, dann kann ich sogar den Everest schaffen. Und seine Aufgabe ist immer zu, zu sagen, guck nicht da oben hin, guck jetzt da unten hin. Heute ist Etappe 1, morgen ist Etappe 2. Und das fand ich ein sehr schönes Beispiel, weil das kenne ich auch von mir. Ja? Wir gucken immer auf den ganzen Berg und denken, Mann, schaffe ich das, ne? habe ich die Power, habe ich die Skills, ne? halte ich durch. Das müssen wir gar nicht. Wir müssen immer nur eine Etappe schaffen. Und wenn wir die schaffen, dann feierst, ja? dann genießt es. Dann machen wir eine Party draus.
0: So eine coole Einstellung. Und dann kommt man nämlich auch dazu, dass man Berge auch als Anfänger versetzen kann. Gell? Also Leute, ich verlinke euch das hier unten. Ich verlinke euch den, den Marius. Ich verlinke dich am besten über Instagram, oder? Weil dann kann man alles von dir ja. finden wahrscheinlich. Ja,
1: ja. ja super besten.
0: cool. Eine Frage habe ich jetzt noch an dich. Wo geht's für dich In Welchen Berg versetzt du noch dieses
1: Jahr bis Ende 2019? Äh, wie ehrlich gesagt, ich habe letztens abends im Bett gelegen und dachte so, boah, was für ein verrücktes Jahr. ne? Also wir haben die die Firma ist nochmal größer geworden, wir stellen gerade ein. Ich habe ein Buch rausgebracht, ich habe einen Podcast rausgebracht. Ganz ehrlich, ich würde gerne mal ein bisschen zurückfahren und ich wäre echt happy, wenn das nächste Jahr einfach mal so ein bisschen auf der normalen Schiene läuft. Und bitte nächstes Jahr kein Berg. Ähm, ich brauche erstmal ein bisschen Erholung, glaube ich.
0: Ich, ich bin so bei dir. Das ist äh, bei mir war auch, ich war jetzt irgendwie Folge 89 mit dem Podcast in acht Monaten. Ich bin auch durchgerannt. Ich kann das Wahnsinn. so nachvollziehen. Ähm, aber 2020 ist auch eine schöne Symmetrie. Von daher, ich glaube, alles ja. wird ruhiger, symmetrischer. Ja, ausgeglichener vielleicht, irgendwie ich balancierter. Das, ist balancierter, ist vielleicht das richtige Wort. Also Wir treffen uns
1: wieder, wir checken das. Ja,
0: ich bin sehr froh, dass du da warst. Also vielen lieben Dank für deine Insights. Ich würde es gerne mit dir fortführen in 2020 und gucken, wie es weitergeht ja. und ob du noch neue Berge gefunden hast. Und ich meine, du wirst noch mal Papa, das ist schon mal ein Riesenberg, aber ein wunderschöner. So ein ja. Berg aus Zuckerwatte, aber ne.
1: <lacht> Schönes Bild, ja.
0: Ich würde dich gerne wieder einladen, wenn dir das hier Spaß gemacht hat. Und, Und ähm, danke an die Natalia fürs Verknüpfen. War mir ein großes, großes Vergnügen. Also, Dankeschön. Natalia,
1: Fistera, <lacht> Props.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank dafür. Leute, schaut mal in das Buch rein. Das ist äh, ein wunderbares Buch. Es ist gerade auch, äh, hey, Weihnachten steht ja an. Da könnte man sowas ja verschenken, fällt mir gerade ein. Gar nicht so schlecht. Und du hast auch einen Podcast, habe ich gerade gehört. Da könnte man ja mal reinhören, würde ich sagen. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt zu New Work, zum Berge versetzen, zum das Tun, was du eigentlich immer machen wolltest, dann ruf Marius an, schreib ihm, der ist auf Instagram sehr zugänglich, würde ich behaupten. Und ähm, wenn du noch Kritik Absolut. hast, ansonsten schreib sie hier rein. Wenn du Anregungen hast, www.uwe-von-grafenstein.de äh, schreib Kommentare, like das. Wenn du aber jemanden kennst, für den die Insights von Marius super wertvoll sind, dann leite das auch gerne einfach weiter. Äh, sharing is caring. Marius, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir, ich eine danke dir wunderbare, einen wunderbaren, Jahr, tollen Jahresausklang. Ein tolles Papa werden, ein, ein weiteres. Und wir sind raus, hab äh, viel Erfolg bei deinen Bergen, dass du sie versetzen kannst über allem, was du Bock hast. Und vor allem finde das, worauf du wirklich Lust hast und dann setze es auch um. Das ist keine Illusion. Es geht darum, ob du es machen willst und ob du es wirklich genügen willst. Okay? Also wir sind draußen. Ciao. Tschüss.